0: Bienvenidos a Hagamos Café y Hablemos, el podcast en donde creemos que una buena taza de café la acompañamos de alguien especial. Acompáñenos cada semana con una nueva entrevista en donde conoceremos a un familiar, un amigo, un conocido, el amigo de un amigo, que se dedica a trabajar de lo que lo apasiona. Aprendamos de él, conozcamos su vida, enamorémonos cada semana un episodio nuevo. Yo soy Oscar Martínez, creador del programa. Comenzamos.
1: Ok, ¿cómo estamos?
0: Muy bien tía, muchas gracias. Aquí estoy, este, ya cayendo la tarde acá es donde me encuentro, hace un poco de frío, pero pues estamos bien. Salud, familia, todo. ¿Usted cómo está?
1: pues pasando aquí algunas crisis, pero pues bien, gracias a Dios, Gracias a <risa> Dios y pues esperando. Pues gracias a Dios, yo creo que ya todo está mejor.
0: Sí, pues pinta para bien, la verdad que eh, la pandemia vino a cerrar las puertas de muchas cosas y a digamos que a, a venirnos a obligar a la reinvención porque nos habíamos negado mucho a eso, ¿no? Y ahora con la pandemia creo que mucho desempleo, muchos negocios cerrados, pero la economía, si bien se contrae, pues el futuro pinta mejor con esto de la vacuna, ¿no?
1: Pues sí, hay mucha esperanza, sobre todo para, para las personas con mayor edad y pues para todos creo, pero pues sí he estado muy fuerte aquí en México y, y de repente sí este a ha afectado a muchas familias, sobre todo.
0: Sí, hombre. Pero bueno, ¿usted se este, encuentra bien de salud? ¿Está
1: tranquila? Pues fíjate que hoy estoy presentando una pequeña alergia, pero quiero pensar que es alergia nada más, porque me puse a limpiar la casa y me puse a sacudir el polvo. Yo con el polvo no me llevo. Pero pues la verdad era necesario... Y creo que algo se afectó por ahí, espero y no pase a más.
0: <ríe> Suele pasar, ¿no? Con eso de cuando uno limpia todo, el polvo nos cae encima y termina por darnos sí. una alergia temporal. que Espero eso sea, tía, voy a tocar madera.
1: Sí, pues yo espero que sí, que, sea, que ya mañana ya no tenga alergias.
0: Sí, ya verá que sí. ¿Y cómo ha estado el trabajo? ¿Está todavía trabajando desde casa o ya va en persona?
1: Sí, sigo activa, y pero pues todo es a, a, ahora sí que a distancia. Y sobre todo, este pues nosotros como director tenemos que seguir a las maestras en sus actividades, darle el seguimiento, pero sobre todo también las evaluaciones estar en constante comunicación con ellas, sí, de repente tenemos que llegar hasta la comunidad para, pues, para que no nos perdamos de, de vista con los padres de familia, estar siempre, pues, pendiente, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, es el proceso de inscripción ya para el próximo ciclo 2021-2022 y nos exigen una matrícula y tenemos que cumplir, entonces tenemos que buscar las estrategias para poder este, obtener la matrícula de la escuela, porque si no nos hablan de ciertos reajustes con el personal, pero pues hasta ahorita vamos bien por ahí.
0: Ah, pues qué bueno,
1: trabajando.
0: Me sí. da mucho gusto entonces que, que, pues, a pesar de todo, sigan ahí con la frente en alto, ¿no? Y pues sí. echándole todas las ganas con, pues, para que el magisterio no se desanime, ¿no?
1: Exactamente, sobre todo eso, o sea, tratar de que pues nuestras compañeras sí, sí de repente se desaniman las maestras porque de por sí los padres de manera presencial este casi hay muchos que no cumplen con, con las actividades de los niños. Y ahorita, por ejemplo, hay una negación de los padres ante estas circunstancias, entonces a veces niegan tener un equipo este, de celular o de cómputo porque no se quieren comprometer, es como una historia de igual, a distancia o presencial, los padres de familia que son apáticos, son apáticos. <risa> Pero sí, ahí la llevamos.
0: Pues sí, sí. Tía, pues sí, pues repetimos, ¿no? El chiste es estar ahí, echándole ganas, ¿no? De caer y pues siempre ser positivos para pues tratar de contagiarle el positivismo a todos los demás, ¿no?
1: Así es, siempre lo tratamos de hacer. Sobre todo para pues para animar a nuestras compañeras y a, a nuestros alumnos también, porque de hecho, pues las familias pasan diferentes este, situaciones, diferentes historias y tenemos que ser respetuosos también.
0: Ok, híjole tía. Bueno, pues si quiere ya entramos en materia, porque el chisme puede dar para todo el, tío, todo el día. Pues yo quiero agradecerte tía por haberte... Tomando el tiempo de, de pues, asistir a esta breve llamada, ¿no? En la que tengo la intención yo de, de conocer un poquito más de esos orígenes del Museo Comunitario de la Virgen de Copilio. ¿no? Y es que si bien yo trabajé con usted y estuve allá un muy breve tiempo, quizá unos tres, cuatro meses físicamente, no recuerdo exactamente... Pero uh, lo poco que conocí es, ya estaba establecido, o sea, ya estaba el local, ya estaba el equipo, ya había, ya habían estrategias internas, ya había material bibliográfico, ya casi estaba todo armado, ¿no? O mejor dicho, claro todo armado, sí. pero allá ahora con los años y pues la distancia, ¿no? Me surge un Así. poco la duda en lo que enarbolaba este proyecto de cómo fue el origen del museo, o sea, ¿quién lo pensó para empezar? Esa es mi primera pregunta. ¿A quién se le ocurrió el museo?
1: Bueno, este, creo que es algo muy importante mencionar siempre a los lugares donde nos toca ir y, y compartir eh, de qué se trata este Museo Comunitario de la Virgen de Cupilco. Nunca dejamos de un lado la participación activa del párroco de ese tiempo que era este, pues, nuestro párroco Enrico Lazaroni Peli. Él este, pues es un hombre entusiasta, activo, sobre todo en cuanto a, a raíces, en cuanto a tradición, en cuanto a costumbres, en cuanto a toda esa parte que nosotros realmente, como parte de la comunidad, como que no tomamos muy en cuenta de querer rescatar lo que sembraron nuestros abuelos, lo que ellos tenían, lo que usaban. Este, sobre todo la fe, la fe que tenían siempre en la Virgen y creo que el padre Enrico se dio cuenta de la necesidad de tener un lugar específico en donde la gente se pudiera proyectar en donde tanto la comunidad se diera cuenta del valor invaluable que tienen eh, alrededor de, de esta Virgen que es conocida como la Asunción de María de Cupilco este, es una, una virgen milagrosa y, y sobre todo él se dio cuenta de la dimensión tan grande. ¿Por qué? Porque no nada más es una parroquia, es un santuario. Y sabemos que un santuario es un lugar de milagros, es un lugar donde, donde muchos peregrinos asisten, donde realmente rebasa este lo, la normalidad, vamos a decirlo, de otras, otras partes. Y sobre todo aquí en Tabasco, pues vemos que Cupilco, alrededor de la virgen... Este pues tiene mucha, mucha, mucha tradición, mucha historia, mucha memoria. Y creo que él quiso, este, sobre todo al darse cuenta de todo este valor, de toda esta tradición, pues la transmite y va hacia, hacia su país. Pues él es italiano, entonces va y busca este, pues, un comité científico, alguien que, que también lo apoyara a seguir este proyecto. Pero antes de todo eso, él nos convoca, este, recuerdo perfectamente que en las reuniones de consejo que formábamos parte, él nos convoca, él nos invita, él nos, nos da la tarea de que en, a nuestras comunidades vayamos, busquemos este, toda esa historia y que él quiere este proyecto, pero no por un bien nada más religioso, sino para un bien comunitario, no importando el índole religioso sino dándole esa proyección de la comunidad y la religión. O sea, quien puede ir, puede ir este, con diferentes creencias y va a encontrar a lo mejor una, una historia oral de la comunidad, usos y costumbres, pero también a fe. Y nace de ahí.
0: O sea, básicamente, él en su labor pues, religiosa como párroco de, de la parroquia de la Asunción de María, tiene esta idea, ¿no? Y la... Se, yo supongo que eso de que fue con un comité fue que tuvo un viaje a Tierra Natal, ¿no? Que es Italia sí. y allá, pues conectó quizás o reconectó con algún conocido, ¿no? Sí. Y fue que, pues que esta persona, eh, Máximo, ¿no? Podríamos decir Máximo que es de él, el, el, la segunda persona que, 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 que viene a ser de, de estos extranjeros que, que trae como sí. la, la inquietud también de, de, de elaborar algo, ¿no? con toda esa cuestión religiosa y historia oral, tradiciones, costumbres de Cupilco.
1: Sí, así es. Pero, Creo que eh, sí, él también tiene ajá. una parte muy fundamental en el Comité Científico, aunque también en el tiempo la, el de Lina, también pues, con Hilda y Paguirre y algunos otros, este también forman parte de este Comité Científico aquí en México, porque pues él como que busca también el enlace y se hace realmente este comité desde ahí, pero siempre y cuando respetando la propia comunidad. Entonces, el padre Enrico creo que lo dejó con ellos muy claro. Y por eso la importancia de que a nosotros se nos convocaba en asambleas desde ahí para, este, pues para dar ideas, para, para ver este, realmente eh, el objetivo real de, del museo. Fue muy fundamental la, la comunidad en general.
0: Híjole, ¿eso para qué año fue? Más o menos.
1: En agosto del 2010 inicia este proyecto. En agosto del 2010 uh -huh. inicia el proyecto. Se rehabilita la, este, un lugar dentro de la misma parroquia, pues tiene salones. Y se rehabilita un salón en donde ya, este, pues con ayuda de, de los mismos carpinteros, albañiles de la propia comunidad que dan como este, este servicio, vamos a decirlo así, este, pues van creando este, ya con el apoyo del de párroco, el apoyo de, del consejo y el apoyo del, del comité científico, inician este, esta primera parte que es la reconstrucción y la habilitación de un, de un edificio para este, la realización del museo, inicia en agosto del 2010.
0: Ese, ese espacio, para quien lo no sepa, está a un costadito nada más de la Iglesia de la Asunción de María, ¿no? que está, eh, uh, si mal no recuerdo, está la casa, no, no sé cómo se le llama, pero es la casa donde vive siempre el el, el padre. Luego está eh, una tienda de artesanías, no sé si está a la izquierda o para la derecha, luego unos baños y luego está el local, ¿no?
1: Sí, Mejor dicho, es, el,
0: el área del museo.
1: Sí, está, eh, Sí, lo has dicho muy bien. Está la, la oficina del padre, está la casa del sacerdote y está la librería de las religiosas, están los baños y está el museo y del otro lado está también este, la casa de retiro de la Virgen de Cupilco que en muchos años y durante el, mucho tiempo estuvo ocupado por los seminaristas del Seminario Menor de Tabasco, entonces el padre también pues siendo una persona muy humanista, sobre todo muy espiritual esa casa de retiro la convierte momentáneamente en, en el Seminario Menor de, de Tabasco. Ya hoy, ya está, en el tiempo actual, este ya se vuelve a reconstruir y a remodelar para nuevamente ocuparse como casa de retiro para quienes desean, pues precisamente ahora sí, este, retirarse un tiempo con diferentes grupos de la misma iglesia o de otra comunidad, de otro municipio igual. Entonces, sí, está ahí, ahí está. Pero, este.
0: Por ejemplo, ese, ese local donde está el museo no se tenía pensado para hacer museo. ¿Qué, qué era antes de, de eso?
1: Era un salón.
0: Es, es, era un era salón, un salón el, de usos este, múltiples, ¿no?
1: Sí, de usos múltiples para reuniones de la iglesia. Formaba parte de, de, de eso, este pues porque... Eh, pues tú sabes, este, la parroquia de Cupilco o el santuario de Cupilco, pues es un lugar donde, donde tiene bastante construcción y hay que reconocer también que cuando el Padre Enrico llega, este, todo esto lo, lo, lo vuelve a, a reconstruir y empieza a reformar esta, estos edificios, haciendo también la Casa de la Virgen y, este, y algunos salones más en la en la Casa de Retiro, eh, los portales, los portales también, y este y pues, él hizo algo como, en aquel tiempo recuerdo mucho que, que cuando nace el proyecto del museo, él quería ir más allá, este y por eso se hacen los portales, porque él quería como que el pueblo de Cupilco se proyectara como un patrimonio de hecho, es un patrimonio de la nación, pero él quería hacerlo como un lugar este, bastante, ¿cómo será? No, no turístico, sino rescatando esta parte de, de magia del pueblo. O sea, no, no llevaba esa intención el padre, pero sí este, recuerdo perfectamente que él es un hombre muy gestor y entonces buscaba mucho esta, esta parte con algunos gobernantes... Eh, con algunas personas de turismo, porque su, su sueño iba más allá del museo. Nada más quería hacer este, los, los corredores y del otro lado, que es ya la carretera federal que nos lleva como al Calco, Calpa. Él también quería que se que, pues, eh, hicieran los corredores, pero pues como siempre algunos habitantes no estuvieron muy de acuerdo.
0: Sí, claro, a fin de cuentas termina siendo como que, pues, un consenso, ¿no? El hecho de que ellos sí. digan sí o no, pues, afecta, es o afectó, mejor dicho, esa planeación que tenía eh, ideada el, el pastor, eh, perdón, el padre Enrico. Y sí. um, fíjese que, uh, no, no había puesto a pensar en esa parte, pero me agrada mucho pensar el hecho de que la idea del museo nace por una inquietud, pues, de él, ¿no? Viniendo de, de, sí. de un lugar siendo Europa, muy específicamente Italia, pues muy a la antigua, ¿no? Y, y llega a Cupilco donde visualmente lo único que destaca es la iglesia. Sí. Pero cuando tú te involucras con la comunidad, cuando empiezas a llegar a la iglesia, cuando empiezas a conocer un poquito más de lo que se ve y lo que se percibe, ¿no? Llegas a encontrar que, que Cupilco es un lugar donde pues la herencia viene, o sea, muy arraigada, ¿no? Que toda esa historia oral que conocemos de la Virgen, a fin de cuentas, eh, forma parte del día a día del pueblo. Y que encuentra usted magia, encuentra usted, este, cómo decirle, y pues esto lo digo de mí porque estuve llegando allá un tiempo. Encuentra, digamos, magia, encuentra mucha sabiduría, eh, un pensamiento muy, muy bonito. ¿eh? Y a mí, sinceramente, el, el poco tiempo que estuve ahí, pues me gustó muchísimo y definitivamente me lo llevo conmigo por siempre, porque queda en mí el, el buen sabor de que Cupilco va más allá de ser solo tradición y solo costumbres y solo historia, porque con el, vi, perdón, con el padre vimos que empezó a crecer eh, ya visualmente y ya digamos que a, a verse y tocarse lo que sería eso que es rico en tradiciones y costumbres y e historia oral, ya se podía tocar, digamos que al ver los portales, a ver un poquito más de movimiento, porque cuando yo recuerdo empecé a eh, cuando era chico cuando empecé a asistir que ya habían los, por, los portales, los portales vinieron a ser como un imán, ¿no? O sea, que la gente sí. se quedara más. Y ellos ya sabían, ¿no? De la historia oral del pueblo y de las costumbres y, y de lo mágico que viene a ser en sí la tradición de Cupilco. Pero el hecho de que están ahí lo, lo, los portales los hace como que extender un poquito más su estancia, ¿no? Y quedarse a dar una vueltecita, comprar un helado y todo eso. Y definitivamente... Es muy curioso saber que, que pues todo nace con la idea del, del Padre Enrico, ¿no?
1: Eh, sí, fíjate que sí. Este, eh, fíjate que hay una parte muy importante que sí quisiera recalcar. Que Cupilco es, es más allá, como tú dices, es la identidad del pueblo. O sea, la identidad del pueblo es la Virgen. Y políticamente... Eh, socialmente, comunitariamente, siempre las personas que van a llegar buscan esa identidad. Y el cupilqueño, o los cupilqueños lo sabemos. O sea, hay una identidad, hay algo arraigado ahí, y es algo que no no nace este de, de, de la noche a la mañana, sino es algo que trae una historia este desde, desde Hernán Cortés, desde el, este tiempo, ya Cupilco se distinguía. Ya, ya este Cupilco, lugar de corona, su significado. Entonces, este, desde ahí ya venía algo más fuerte para ellos. Y entonces, querramos o no, eso nos identifica. O sea, el cupilqueño se identifica. ¿Por qué? Por la Virgen. Eso le da identidad. Y, el, y quien se acerque a Cupilco de la manera que sea, Va a encontrar esta parte y es algo que no, 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 no se puede quitar, no se puede borrar. Por eso, este, como tú mismo me, me dices, es algo mágico, es algo que está ahí. Es que tú vas a ir a cualquier lugar, a cualquier familia, a visitar a, 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 a esta comunidad. Y a la familia más, más chiquita o más grande que vas a encontrar, ellos te van a hablar de, de su identidad que es la Virgen, de su identidad religiosa. Y es algo que está ahí dentro del museo. O sea, es este, este balance, es este, esta proyección que da el museo. El museo no busca este, cuestiones económicas. El museo busca que sea vivo a través del, del, de, lo, de lo que somos nosotros los cupilqueños. De, de, desde ahí ya nace no este interés. Desde ahí, entonces, yo creo que este sacerdote se da cuenta del valor incalculable que tiene. Y como tú dices, es, es la historia oral, es algo que, que, que se tiene que rescatar porque el tiempo va pasando, la, las transformaciones ya llegaron y hay cosas que se van quedando detrás. Entonces yo creo que, que también para nosotros estar hoy al frente de este museo nos da la fuerza y la fortaleza de saber que en Tabasco el único museo comunitario es es Cupilco y que es visitado por muchos, muchas personas, muchos peregrinos de otros países nos ha, tocado, nos ha tocado atenderlos y ellos se van maravillados de lo mágico que hay ahí, o sea, de lo bonito que hay ahí, de que no hay piezas, sino hay una realidad, es, es una realidad que existe, se puede palpar hasta el día de hoy.
0: Sí, claro, y, y cómo no, digamos, cómo no estar maravillado de, de Cupilco en general, ¿no? Si, no nada más es el museo, viene a ser la iglesia, viene a ser eso, digamos que esa magia que se lleva a la gente que en algún momento nos visitaron y que ya la exportaron y ya hasta trajeron gente. Bueno, se vuelve una cadena de, pues, pues, pues de información que viene a ser valiosa para el pueblo porque recibe más visitas, ¿no? Y a ver, Así es. yo tengo otra pregunta. A ver, dime. Eh, ¿Qué hay en el museo? De, ¿Qué podemos encontrar en el museo de Cupilco? Porque, bueno, yo... Ya ni recuerdo por qué año estuve, pero creo que fue para el 2013, ¿no? Creo que sí. O el 2014, sí. ya lo voy a buscar. Fíjate ah,
1: eh, que, que... tenemos que reconocer que el museo, eh, después que el padre Enrico se marcha, este, hay cierta transición, hay una transformación. De pronto podemos pensar, ¿será posible que, que el museo este, se quede o, o no se quede? ¿Por qué? Porque hay que reconocer también de que los sacerdotes van y vienen y cada uno trae su ideología o su propio modo de trabajar y, y es real y es algo normal y algo respetable, ¿no? Entonces, este pues nosotros, este, cuando el padre Enrico se va al municipio de Huemanguillo, este, llama al consejo y nos deja frente a este museo este, y a algunos otros del comité. Entonces sí nos damos cuenta de que nos tocó algo difícil y, y que cuando tú tuviste la oportunidad de estar y que yo también estuve porque vengo de, desde el inicio de este proyecto, pues yo fui, dar, fui dándome cuenta de, de muchas situaciones que el padre se prestaba, pues, al museo, que apoyaba, que le daba un peso bastante grande, ¿no? Entonces, este, pues, como tú dices, y voy a tu pregunta, ¿qué hay allí? Entonces, lo que, lo que el, ahora sí la comunidad quiso expresar este, con las demás personas, que están detrás de todo esto, pues es el tesoro de la Virgen. El tesoro que, eh, en la historia que trae, que, que la Virgen es francesa, que fue encontrada en la barra de Tupilco, que trajo un cofre, que trajo su campana, este y pues que trajo su barquito, y que fue aparecida, ¿no? Entonces, pues, al, en la historia nos lleva de que es de origen francesa que encalla el barco y que naufraga quizás, y que queda ella ahí, ¿no? Y, este, y entonces, pues, eso, esa es una parte de la expresión del museo, o sea, eh, ese tesoro de la Virgen, pero también este, los milagros de la Virgen, o sea, este, podemos ver este, las historias de las personas que cuentan desde nuestros abuelos, bisabuelos, cómo la Virgen hace muchos milagros y que la gente tenía esa fe grande y que podía expresarse ella a través de los, de los pobladores y eso también está allí. este otra parte importante, los vestidos de la Virgen que anteriormente se hacía cada mes, este después cada 15 días y en la actualidad hoy se hace cada 8 días, cada sábado se le cambia el vestido a la Virgen y entonces se exhiben también los vestidos de la Virgen. Este, y toda esa parte igual, pues se va ahora sí como también este, proyectando los usos y costumbres de la comunidad, cómo vivían los cupilqueños, qué eran sus utensilios o sus herramientas de trabajo. Este, también está la historia de, 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 del pueblo, se puede encontrar las entrevistas, se puede encontrar este, mucho material que... Algunos estudiantes nos han pedido hasta hoy, se motivan y los hemos apoyado. Entonces, también se encuentra la historia oral. Entonces, todo, todo esto es, es, es muy rico. Por eso te decía yo que realmente no vas a encontrar este, piezas como tal. Vas a encontrar este, lo que está alrededor de la Virgen, que el centro es ella, pero que al final también hay otros tipos de... de, de de, de situaciones como también tenemos los murales. Ahorita, por ejemplo, tú, tú conoces al museo, entonces, este Eleazar Hernández, el pintor tabasqueño de Tamulte de la Sabana, muy reconocido, pues se encargó también en algún momento de pintar este, eh, uno de los murales que son muy fuertes y que están en la planta baja, porque este museo se divide en dos plantas. Entonces, este hoy... Este, está, estamos a, eh, en el proyecto de hacer este, tres murales más, hay dos casi acabados, queda uno por, por terminarse, entonces el museo no se ha detenido. Eh, sí sufrió esta transición, sí, sí nos costó trabajo, pero, pero yo creo que cuando ella quiere expresarse se expresa y nos ha dado la, la inteligencia también este, para para seguirnos guiando con ayuda de la comunidad. Entonces, todo esto lo puedes encontrar dentro del museo, todas estas partes que te acabo de mencionar, y pues, es, es muy rico. Pues.
0: Hasta donde yo recuerdo en la planta baja había un mural, ¿no?, que contaba un poco de la historia y de, y de cómo Cupilco dentro de un, un, una zona chontal es el único pueblo náhuatl, ¿no? Sí, se Ese habla mural... de la diosa...
1: Pero... Exbolón, ex, ex, Exacto, Exbolón, este, de la fertilidad, habla de la diosa de la fertilidad, del maíz, puedes encontrar en el mural si lo observas bien, el maíz, este, pues la creación, el, el sol, la naturaleza misma, los animales, el, mismo, el mar también, o sea, es algo que, que, que te va llevando a la profundidad y te, y te, vas, a, y te vas, ahora sí que adentrando a ella y, y, como dices tú también, esas huellas que ya nos dejaron nuestros ancestros y que la lengua náhuatl existía ya en Cupilco y que, pues, que de pronto hay que rescatarla también.
0: Y estos murales están al ladito de este, ¿verdad? Los nuevos.
1: Sí, los nuevos se hicieron, este... Ya ves que en la parte vaca hay un, este... Hay un, una Um, un trapiche le llaman ellos eh, pero esa, esa era una forma de acerrar los árboles este, en aquel tiempo ¿no? este, de manera más, más rústica entonces de, la, de ese lado en esa parte, en esa pared se hizo como, como un bosque, vamos a decirlo así pero es, es como adentrarse a la naturaleza del, de, la, de lo rico de toda esa parte maderable que existe ahí mismo en la región. Entonces está, muy, está bonito. Entonces del otro lado va a quedar esta parte de los murales que nos va a llevar a adentrarnos a, esta, a este grano que es como conocido como de oro, ¿no? que es el cacao. Entonces este, ahí, ahí se va a plasmar este, esta planta y, este, y se va a, a llevar a hasta el producto y a, a lo que, al rico postol que conocemos tradicionalmente, ¿no?
0: Y, este,
1: y, y sí, están, están quedando muy bien los, los murales.
0: Y a ver, algo que pasó después de que yo pues, dejé el proyecto y pues emprendí por otro lado, ¿no? Es que sí. me enteré de que el Museo Comunitario de la Virgen de Cupilco ya empezó a ser parte de un grupo de museos comunitarios a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo fue que entraron a, pues, a este grupo?
1: Pues fíjate que, que según me platica este, nuestro asesor, que es este, Coutemo Camarena Cuampo, es, él es de Colima, pero reside en Oaxaca ya, con su esposa, son arqueólogos, entonces eh, ellos están a la vanguardia de este proyecto. Entonces eh, él me, me, me platica que, que este, en algún momento, en, en algún lugar, se encuentran con Máximo de Gusev. Entonces, este, empiezan, son conocidos, se conocen, son compañeros, y, este, y empiezan a platicar sobre este proyecto de los museos comunitarios, de an, una red a nivel nacional e internacional. Entonces, este, eh, creo que entablan también comunicación con el padre Enrico Lazaroni, entonces este, Enrico Lazaroni los invita a Cupilco este, para que conozcan el museo que hay allí este, y que pues ahora sí, como tú decías, un principio ya estaba hecho, ya estaba construido, pero quería ese toque comunitario, ese toque que, que, que era ya de la comunidad, pero como tal era como buscar dónde encajar este proyecto, entonces lo encuentran aquí este, en esta red. Y, este, y se inicia este, a, a, a la participación, nos invitan a ciertos talleres, este, nos invitan a los talleres de museos en proceso, y pues ya después que entramos nos vamos visitando diferentes museos en la República Mexicana, como es este, Oaxaca, Veracruz, este, Tlaxcala, este, Yucatán. Empezamos a llegar a esos talleres, este, nos fuimos involucrando los del comité, hasta darse ellos cuenta que sí teníamos esas ganas, que sí hablábamos de Cupilco, que sí se encontraba este proyecto de comunidad, porque, pues, podemos ir, pero pero si es un museo familiar, si es un museo institucional, si es un museo, o sea, ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces dicen, bueno, tú de aquí no, no, no encajas, ¿no? Entonces, o sea, al
0: principio guardan su... O sea, se
1: exactamente. su se, distancia, ¿no? Exactamente, hay ciertas reglas, ciertas normas y, este, y por lógica, ¿no? Y entonces este, empezamos a llegar y, este, y el Padre Rico no, nos apoyaba muchísimo porque pues como no se maneja la economía, ya vuelvo a insistir, no hay esta parte lucrativa.
0: Sí, el Museo de entonces, Cupico es, sí, un, es un proyecto de gente que apoya sí, de manera voluntaria, no pensando exactamente, en
1: dinero. Exactamente, entonces este... Ya empezamos a llegar y, y ya en el 2018, si no me equivoco, 2017, 2018, en noviembre, este eh, en uno de los encuentros nacionales, ahí este nos dan ya la, la oportunidad de formar parte de la red, porque déjame decirte que tenemos nosotros que inscribirnos, tenemos nosotros que entregar cierta documentación y se hace válida en una asamblea y este y si la asamblea lo aprueba este pues eh, se, se nos da la oportunidad y si sí se nos dio en noviembre del 2017
0: oye pues qué bueno tía, la verdad que eh, sé que por ahí las relaciones fueron muy bien o sea tanto así de que pues el museo comunitario de cupilco el único que hay en tabasco de este estilo comunitario por fin mente encajó en, en esta red de museos comunitarios, que vaya, es una red formada por otros voluntarios, ¿no? Sí. Y este, usted a fin de cuentas se volvió parte de este comité, ¿no? ¿Cuál es su, sí. su, su puesto actual ahí?
1: Pues fíjate que por esa oportunidad que se nos dio, este, lo que te puedo decir en la experiencia ya como comité y del de, de Museo Comunitario de Cupilco, que somos personas como muy relajadas, personas como muy... muy este, aportamos. Cuando vamos a estos encuentros, vamos a aportar, vamos a enriquecer, vamos a, a, este, a, a buscar experiencia, vamos a, a, a dar todo por, por Cupilco, por nuestro pueblo, por nuestra comunidad. Entonces eso les impacta, o sea, impacta en ellos y esa, esa forma tan, este, ahora sí que eh, muy, mmm, como te digo, muy, mmm, somos personas muy activas, pues, entonces eso les llama mucho la atención a ellos y entonces este, Cupilco empieza a pompear en ciertas situaciones porque no, te voy a decir algo, que algo me ha quedado muy claro, es, 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 no hay protagonismo en esta red. Todos somos igualitos. Somos una parte de un todo. Somos un colectivo. Pero a lo que voy cuando te digo apuntear es porque nosotros nos damos cuenta de la importancia de esta red y, y empezamos a, a tratar de, de aportar todo por Cupilco y entonces a ellos este, nos, 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 les gusta pues porque vamos y damos y ahora sí, llevamos y traemos, ¿no? Entonces ahí nace esta oportunidad y empezamos a, 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 este, a, a participar. Cuando nosotros empezamos en esta red, tuvimos que hacer un ballet nosotros mismos, no, nosotras mismas como integrantes. Para dar a conocer tienes, a
0: Tabasco. Sí, ¿no?
1: a dar a conocer a Tabasco y toda esa, esa, bullang, eso que somos bullangueros y así <risa> y buena onda, este, eso no. Nos, nos ayudó a, a, a conocernos y a conocer a nuestros compañeros y hacer ese, ese, ese lazo tan fuerte y ese nos identificamos mucho. Entonces, todo esto es muy bonito. A mí lo que me impacta cada que voy a un encuentro nacional, cada que voy a un taller, es esa parte que ya no existe. Es, es la colectividad, el trabajo colectivo, el compartir tu trabajo, el que tú me das y yo te doy. Y, y este y sobre todo este que nadie nadie puede protagonizar sino que todos estamos ahí muy parejitos y que hay una asamblea esa asamblea que antes nuestros abuelos y bisabuelos este yo recuerdo verdad de mi experiencia personal que mi papá este, este aquí donde nosotros vivimos era era ejidal y todo era decidido por las asambleas Toda, todas estas decisiones no eran de uno, eran de muchos. Entonces, esto es lo primero que me impacta al llegar a la Red Nacional de Museos. Esta, estas asambleas donde ahí se define el la, lo, a dónde seguimos, hacia dónde vamos, hacia, cuáles son los objetivos, pero todos juntos. Y luego, aparte, este, pues aprueban y desaprueban. Entonces, no es algo de que yo llego y ya me posiciono, no. Este, cuando a mí me toca este, ser parte de este Comité Nacional, pues fue en este, uno de los estados, si no me equivoco, en un lugar de Oaxaca. Entonces ahí vamos y, este, y pues no, o sea, no, no llevamos hemos pensado nada, solo la participación activa que nos caracteriza y que después este, en la asamblea somos propuestos para ocupar estos, estos lugares, pero nosotros íbamos por Éramos propuestos para la secretaría. Uh -huh. Y después, este, pues como hay ciertas condiciones, este, la presidencia queda en otro estado que no cubría como con ciertas normas este, como estar afiliado a esta red. Porque si te decía yo en principio, tenemos que afiliarnos a esta red. Hay una claro. afiliación y de afiliación que la misma asamblea que nosotros somos pues aprobamos, ¿no? Entonces ahí vamos y ahí vamos escalando hasta que en esa asamblea nos damos con que Tabasco le queda a la presidencia, la presidencia nacional, que son dos años. Entonces, este, esa vez nos sentimos muy contentos porque este, un año antes, este, habíamos ya sido afiliados y luego este, vamos, esta parte de traer la presidencia al estado de Tabasco. Y queda en Hidalgo la tesorería, en el estado de Hidalgo y en el estado de Oaxaca el secretario. Entonces es algo muy bonito, son experiencias inolvidables. Este, formamos parte de, de esto. Nos costó mucho esta parte reconocernos como un colectivo, pero hoy ya lo tenemos muy bien identificado, tenemos esa identidad que nos ha dado la oportunidad de, de tener esta experiencia. Entonces, yo empecé a, a nacer ahí como, como presidenta con la experiencia de muchos otros compañeros que ya han ocupado este lugar.
0: Increíble, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué camino es el que ha recorrido el museo? La verdad es que mi respeto, sé ¿sí? pues, mantener un museo, eh, la, que la comunidad mantenga un museo es muy difícil, ¿no? Tiene que haber mucha, mucha cohesión, mucha ser muy flexible, ser muy paciente. Sobre todo ser resilientes, ¿no? Porque hay gente que gusta de apoyar y hay gente que no. Y pues hay un poquito de todo, ¿no? Y pues yo les mando una gran felicitación a Ustedtia y a es. todo el equipo del comité, del museo, a las personas que actualmente forman parte de él, a todos, digamos, a pues los voluntarios que en algún momento pues entran por, pues, por la inquietud porque tienen el tiempo y que este han hecho de que el museo, a fin de cuentas, crezca, ¿no? Y que se dé a conocer y dentro que, que dentro de sus familias también forme parte. Y, sí. pues, y fíjese que yo desafortunadamente ya no puedo grabar más. <risa> así que, este, tengo una última pregunta y, y la voy a hacer súper y así de que, eh, ¿cuál es el futuro del museo? O sea, ¿qué, qué usted piensa que puede llegar a ser una evolución del museo después de esta pandemia? Porque ya ves que esta pandemia hizo que cerráramos, hizo que estemos en casa, que nos estemos cuidando más, que visitemos menos lugares públicos. ¿Qué viene en el futuro para el museo?
1: Fíjate que algo muy importante que no puedo dejar de mencionar es que nosotros seguimos existiendo. Detrás de cámara, como estamos hoy tú Ajá. y yo, nosotros este, a través del Consejo Nacional este, seguimos haciendo este, asambleas, este, plenos de delegados. Este, a, apenas acabamos de vivir el encuentro nacional a través de, 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 esta, de este modo, ¿no? de, a distancia con los compañeros. Este, ahí expresamos nuestros bailes, ahí expresamos nuestras ponencias. Es algo muy bonito, es una experiencia inolvidable. Nosotros no hemos dejado de existir, nosotros somos esa voz. Esa voz que tiene que ser escuchada por muchos. Esa voz de esos pueblos que realmente son este, eh, los verdaderos, este, los que están ahí, en donde no se vende nada, en donde se cuida todo lo que existe, en donde está esta parte de lo que es este, eh, la historia, la memoria, es algo que, que, que se va a quedar siempre ahí, que no hay un lucro. Entonces, este, eh, en cuanto a esta pregunta que te digo, pues hemos logrado seguir trabajando en el Museo Comunitario. No hemos dejado de expresarnos. Tuvimos la oportunidad de hacer una muestra gastronómica este, y estar dentro de la misma comunidad. Tuvimos eh, que hacer entrevistas. ¿Cómo estamos viviendo esta pandemia? ¿Cómo la estamos sufriendo? ¿Cómo estamos saliendo adelante? Este, estamos haciendo muchas cosas. O sea, realmente el museo no ha dejado este, sus actividades. Pero sí, algo muy importante es que hoy tenemos un nuevo párroco que se está interesando en el museo, que, que se da cuenta en esta pandemia eh, de, de lo trascendental que es el museo, de lo importante, de lo rico, de esta historia que él es una persona que también tengo que reconocer, que da el todo por el todo y que le gusta y que a través de, 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 de esta parte religiosa está ya siendo como ese encuentro entre entre lo, lo religioso y lo comunitario entonces él nos sigue abriéndole el espacio entonces yo creo que el futuro de, del museo está allí está sigue estando vivo que es lo más importante y sobre todo sí como tú dices el confinamiento y todo esto que tenemos nos hace esforzarnos más todavía pero que este que pronto vamos a regresar y que vamos a, a seguir impulsando nuestros museos con talleres, con diferentes formas de, de salir hacia adelante con la comunidad, este, reconstruyendo muchas cosas y tratando de ser este... manejando la colectividad que tanto se nos ha pedido. Entonces el museo está ahí y yo creo que este, tenemos mucha gente detrás este, de nosotros que nos apoyan, jóvenes, este, que siguen hacia adelante y, este, y que al final de cuentas, yo sé que esto pronto va a pasar y que hay muchas expectativas para seguir hacia adelante. Tenemos hoy un buen comité, tenemos algunos que, como tú dices, ya se habían ido, ya están ahí otra vez, este, nos siguen aportando, nos siguen apoyando y creo que eso es lo más importante, o sea, darnos cuenta que, que si todos trabajamos juntos, vamos a seguir creciendo y que el museo va a permanecer por mucho, mucho tiempo. Aunque no estemos allí, otros eh, tendrán que estar ahí.
0: Claro que sí, yo sé que sí. Sé que va a permear un poquito, o mejor dicho mucho, eh, pues... Y va a enriquecer más que nada lo que es el, el pueblo, ¿no? O sea, siempre hay alguien que hereda lo que alguien ya construyó y sé que el museo seguirá ahí mucho después de nosotros dos. Así que, este, pues reitero una vez más, Tia, muchísimas gracias, ya ahora sí, por haber tomado mi llamada. Eh, le agradezco su tiempo, le agradezco al pueblo de Cupil, al actual al padre, que, que no sé su nombre, pero me lo saluda, también al a padre Máximo, Miguel Camacho al padre García. Miguel ándale.
1: <risa> Miguel Camacho.
0: Salúdame, salúdame usted claro también, que sí. si puede, a Máximo. Y pues básicamente a, a todo el equipo con el que usted se relacione, sí. un abrazo grandote, a la distancia gracias. y mis más sinceros eh, saludos.
1: Gracias. Quisiera terminar con algo. Fíjate claro. que este, eh, con Máximo de Giuseppe tenemos este, la, un libro que en este tiempo él iba a venir y, y a, a traernos este, y, no. y una película, un rodaje de una película posiblemente él está esperando la primavera o el verano. Después que pase esta pandemia, estoy en constante comunicación con él y me dice, creo que nos vamos a ver pronto. Entonces, por eso te digo que hay muchas sorpresas todavía con el Museo Comunitario de Cupino.
0: Hombre, tía, ya, ya quemó el próximo episodio del podcast. Ese iba a ser, <risa> no es cierto. <risa> no, pero queda, no, queda muchísimo... Un
1: pedacito.
0: Queda <risa> muchísima información para platicar después y... Sé que claro por el tiempo, sí. por la distancia, por él, no estar de manera presencial. Y pues, realizar claro. esta entrevista por Zoom resulta ser a veces muy limitante, ¿no? Sí, es, así es. Eh, tía, yo le agradezco mucho su espacio. Eh. Espero claro. que en el futuro podamos recharlar para otro episodio y quizás extendernos un gusto. poco más, invitar a alguien más. Así que, eh, recibirá sí. usted mi mensajito por ahí.
1: Claro que sí, hay mucha historia todavía. y mucha cosas que platicar del museo. Te agradezco este, por esta entrevista y, y gracias, la verdad pues estamos a tu disposición y pues a todos los que nos nos vean pues que nos visiten
0: Muchas a, gracias sea de lugar
1: donde, Aunque sea del lugar donde sea que nos visiten
0: Órale pues eh, Bueno tía, cuídese mucho
1: Gracias. Hasta luego Hasta luego hijo, gracias
0: Adiós